0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto poder saludarlos en este eh, martes 8 de marzo del año 2022. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa como cada semana en Encuentro de Negocios.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues es, continuamos con estas noticias a nivel mundial, platícanos cómo se están comportando los mercados, vemos que hay noticias que están, pues eh, de cierta forma continúan afectando a los mercados, platícanos.
1: Sí, mi estimado, este, los mercados siguen nerviosos, nerviosos, este, esta ola de incertidumbre no termina de, de pasar, eh, cada vez se aumenta un poco más la tensión. Digo, al final hay unas semanas buenas de recuperación, pero parece que esa recuperación está quedando atrás y nuevamente nos vamos a los números rojos. Esta semana, estimado, pues tuvimos muy fuertes bajas en los mercados, tanto en México como en Estados Unidos, las bajas superan el 2%. De, en los de principales índices, tanto el, 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 el IPC de México como el, el Dow Jones en Estados Unidos, eh, fuertes bajas mayores al 2%, un, un duro golpe. Estas bajas principalmente también se dan la, el día de ayer, estimado el día lunes, por la cuestión de la tensión que sigue aumentando en, en la zona de, de Rusia con Ucrania, donde... Vladimir Putin el fin de semana entre el fin de semana y el lunes dice que no se va a detener, que va a seguir adelante con con sus tropas y demás. Entonces esto le da mucha atención al mercado. O sea, hay una toma de utilidades, prefieren vender y todo esto un lado ha estimado a malos a malos este resultados económicos y para terminar estimado esta semana pues todavía tenemos este importantes eh, reportes trimestrales durante la semana entonces es una semana con muchas noticias mucha información muy al pendiente de Rusia y de Ucrania al pendiente de los datos económicos que van saliendo y que no están siendo lo mejor este esta semana tenemos el PIB de Europa, vamos a ver qué tal sale, parece pues un poquito mejor, porque el de México y Estados Unidos lo vamos a aplicar un poco más adelante, bastante, bastante mal los datos, entonces pegan en el mercado y pues los reportes trimestrales que siguen sin ser, bueno, son positivos, pero las proyecciones futuras no están siendo tan optimistas, lo cual también detiene este, el avance de los mercados, estimado.
0: Así es, estimado, es una... Eh, un 2022 que está poco a poco avanzando Y conforme a las noticias negativas que se dieron Principalmente lo que está pasando en, en el este de Europa con Ucrania y, y esta guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania Y la batería de sanciones de Estados Unidos y sus aliados eh, Pues está afectando a los mercados, estimado Creo que el mundo está tan globalizado ya Y tan interconectado que creo que el Estados Unidos y sus aliados no han aún visto la magnitud de que las mismas sanciones que están aplicando a un país enemigo en este mundo globalizado, tarde o temprano se les van a revertir, estimado, y el mismo caso es el de los precios del petróleo. En Estados Unidos eh, el, los precios del combustible están eh, pues, a la alza obviamente, están los precios de la gasolina se han disparado, incluso hay reportes de noticias donde eh, ciudadanos fronterizos en Estados Unidos han cruzado la frontera a México para cargar gasolina cosa que, que lo hemos visto en otras ocasiones eh, en el pasado llegamos a ver este tipo de, de acciones en el que la gente de Estados Unidos que vive en la frontera cruza hacia México porque la gasolina es más barata entonces eh, si la gasolina en Estados Unidos está disparando más el tema de la inflación que en Estados Unidos ya, ya era un tema fuerte Creo que esto viene a sumarse a una serie de situaciones, estimado, que creo que los Estados Unidos no está contemplando lo que las consecuencias de sanciones que al final podrían tener un efecto boomerang.
1: Así es, estimado, tocas un tema sumamente importante y delicado, los precios de los energéticos a nivel mundial. Lo hemos platicado, empezamos a ver el, eh, cómo va a funcionar esto lo hemos dicho, el precio de los energéticos va a llevar a una mayor inflación a nivel mundial, lo, hemos, lo pusimos el ejemplo muy claro en México el famoso gasolinazo ¿qué pasaba? cada vez que la gasolina subía de precio una, al inicio de mes, todo lo demás subía porque pues, todo se transporta con gasolina ahora imagínate este efecto no controlado, llevado a nivel macroeconómico donde los precios del petróleo están por encima de hace 13 años, o sea tenemos que ir 13 años hacia atrás para ver estos precios de petróleo y estamos hablando que eran tiempos ahora después del 2008 estimado, o sea, hace 13 años, 2008, 2009, en pleno apogeo antes de que la burbuja inmobiliaria reventara y nos diera el golpe económico que nos dio entonces era estos niveles de economía en abundancia y, y, y toda la fiesta había dinero gratis como ahorita hubo dinero gratis en el mercado entonces influyó el mercado y, y todo pero ahora en referencia la economía no está bien en aquellos momentos la economía estaba desbordada de bien o sea fue tan bien que por eso nos golpeó Ahora no, venimos de una pandemia donde ha traído inflación, cadena de suministros que no terminan por, por llenar todos sus pedidos, este, el, el crecimiento económico nulo, o estamos en México, o sea, en México el reporte del PIB fue 0% año con año cuando se esperaba una disminución del, del menos 0.1% como fue cero, bueno, pasamos la prueba pero tenemos una inflación cercana al 7%, entonces crecemos, la inflación súper elevada pero es un efecto inflacionario a nivel mundial, y mira, a esto hay que sumarle lo que puede pasar si el precio del petróleo sigue subiendo o México incluso que luego se beneficiaba de los precios del petróleo altos estimado que era una bendición tenerlos, porque los ingresos del este, gobierno aumentaban Ahorita, estimado, no está siendo así porque el precio está tan caro y Estados Unidos tiene tanto petróleo en estos momentos que México está, o sea, bueno, Estados Unidos está comprando menos petróleo a México. O sea, está comprando al final del día la misma cantidad de dólares porque como el precio está más caro, pues compra menos. Aquí la idea es que compraba lo mismo con un precio más caro, pues México recuperaba. Entonces, México está exportando menos petróleo. Pero ahora está, estamos importando las mismas cantidades de gasolina que estábamos importando. Entonces, nuestro déficit en la balanza comercial, uno de los principales factores que están de inmersos en el Producto Interno Bruto, está aumentando, este, ahora sí que lo que decir, su negatividad. O sea, está siendo mucho más negativo de lo que ya sea, está restando mucho más ahora. Y entonces, eso es un problema para... Les estoy hablando que tenemos niveles del PIB del 0% y le estamos sumando, que ahora el déficit aumenta, lo cual puede hacer posible que ese nivel del PIB disminuya en el futuro, pues realmente el panorama económico para nuestro país no es muy bueno. Y lo que dices es que se están cruzando la frontera, es otro problema. O sea, todavía nuestro PIB está en peligro, estimado, y el gobierno sigue aumentando los estímulos fiscales para eh, las gasolinas, para que justamente el, eh, no se vea afectado su discurso político y no quiero no quiero dar este tema porque el tema es economía, no política. El discurso político, cuando tenemos en puertas las elecciones de revocación de mandato, entonces aumentamos el estímulo fiscal, lo cual hace que el gobierno esté gastando más dinero para que la, el precio de la gasolina esté a un nivel más bajo y que no está aprovechando los, los vecinos que vienen a cargar este, a llenar su tanque más barato porque el gobierno de México está apoyando a los bolsillos de las personas, yo entiendo Le van a decir es que no alcanza es que para eso son los impuestos para ayudar al que menos tiene, etcétera etcétera, etcétera, pero al final ¿dónde queda este libre mercado? al final si tu negocio no es negocio con esos niveles de petróleo, pues creo que algo estabas haciendo mal en tu administración también hay que ser críticos con eso entonces eh, poniéndolo en panorama macroeconómico pues tenemos el déficit eh, Aumentando y tenemos el gasto público, pues no, creo que no entra en gasto público, siendo, siendo cierto, pero más bien reduce su capacidad de gasto público por el estímulo fiscal. Entonces, el panorama para México no es muy alentador, las decisiones internacionales nos están pegando muy fuertes y las decisiones nacionales económicamente no se ven de la mejor manera, sin embargo, pues puedo estar equivocado, como me equivoqué cuando no hubo esos apoyos fiscales en la, en la pandemia, eh, al final resultó algo bueno por el nivel de endeudamiento del país lo admitimos en su momento entonces ahorita no se ve de la mejor manera esperemos volvernos a equivocar como en aquel tiempo estimado
0: y sí, estimado creo que eh, volvieron esta, esta etapa de los subsidios a la gasolina porque si no hubiera estos subsidios estaría la gasolina más cara y, y como bien lo dices tú Viene un proceso eh, Como una especie de, que no hemos vivido en México, esto de revocación de mandato y, y, y puede pegar En la imagen del gobierno Entonces, de cierta manera, el que los Subsidios estén presentes eh, Tiene un tinte Político, pero eh, Estimado, creo que va a llegar un momento en el que No va a ser posible si sí, el precio del petróleo llega a niveles máximos, yo recuerdo el 2008, estimado, El 2008 los precios del petróleo llegaron incluso cerca de los 150 dólares por barril. No estamos ya tan lejos de esa cifra, estimado. O sea, en menos de dos semanas el precio pasó de rebasar los 100 dólares a incluso el domingo en la noche aquí en México, que ya es la apertura de mercados en, en Asia y en Europa, el precio del petróleo del Brent, es la referencia del, del precio del petróleo del Mar del Norte, llegó a los 130 dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el caso que dabas aquí en México, sobre eh, el precio del petróleo, si llega a subir también a niveles altos, porque mm, si sube eh, alguno de estos referentes, también la mezcla mexicana también sube, pues no va a haber subsidio que alcance, estimado, a pesar de que... Estemos a punto de un proceso que es electoral, entre comillas, si lo podemos llamar así, eh, no va a alcanzar el subsidio, estimado.
1: Estoy de acuerdo, estimado. Por sea, eso eh, pues te comento, para mí la decisión no es la correcta económicamente hablando. Hay muchos otros factores a analizar, pero cuando nos enfocamos en el económico, no creo que esté siendo lo, la, la decisión correcta. Eh, lo estás diciendo eh, para seguir poniendo esto en contexto y cómo está. El nerviosismo en el mercado, el, el, el West Texas International, que es el, el de referencia, anda rondando los 120 dólares por barril, estimado. O sea, como dices, muy cerca del 150 máximo. este Se empieza a acercar a esa cifra. Han, han estado subiendo muy, muy fuerte por la, la tensión. Y a esto, estimado, hoy el oro también llegó a uno de sus máximos niveles, a un nivel muy importante, a dos mil dólares este, la cotización del oro, estimado. Entonces, también que, que nos habla? Que están buscando refugio, que el oro es un activo de refugio a nivel mundial, el, el máximo activo de refugio que existe, y este, que esté subiendo esos niveles para llegar a los 2 mil dólares, también nos habla de la tensión que existe a nivel internacional y el miedo que existe, entonces... Este, no es para menos lo que estamos diciendo entre, de, de la guerra de, de, de Rusia con Ucrania. Sí hay mucho pánico en el mercado. El petróleo por eso está subiendo, el oro por eso está subiendo. El dólar, para, o sea, todavía lo que nos faltaba, estimado, el dólar está bajando. O sea, la, la tensión es tanta, la presión es tanta para México que hay inversión que se está saliendo este, la gente se está refugiando en el dólar, incluso el índice de Bloomberg del dólar subió cerca de .40% en el día porque está ganando fuerza el dólar, como al final es esa moneda de refugio también van por el dólar, van por el oro, el petróleo subiendo y México no crece la economía, la inflación sigue disparada, subsidios donde no debe haber, gasto público, que bueno, va, va a ayudar esa parte un poco en el primer el gasto público por la consulta este, el, el, la balanza comercial volviéndose este, negativa porque eh, por el, el déficit al final está aumentando. Entonces, no, no me gusta el panorama, estimado. El panorama económico para México en esta, esta semana, estos 15 días, no me está gustando. No me gusta ser pesimista, pero se ve mal y espero que se arregle pronto y, 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 y vayamos por buen camino. Pero los datos, los datos que se han mostrado al momento... No, no son
0: alentadores, estimado. Eh, sí, estimado. Y aparte, yo creo que eh, es toda esta batería de sanciones que, que ha llevado Estados Unidos a, hacia hacia Rusia junto con el, la Unión Europea, en pleno, eh, o sea, en pleno momento en el que la recuperación económica se sentía, eh, que veíamos un 2021, un 2022 próspero, en el que bien lo dijimos en algún momento. Si algo llegaba a pasar y ponía en riesgo esa sensibilidad de, de esa recuperación, obviamente todo se iba a ir por la borda. Y parece que, que fue así, estimado. O sea, nadie se esperaba eh, una guerra en pleno 2022. Eh, pero creo que el estar interviniendo en el sentido económico, o sea, Estados Unidos y las potencias que también han sido lastimadas por la pandemia. El querer ahorcar a Rusia con sanciones, eh, lo único que está provocando es que todo se vuelva contraproducente y todavía no vemos, estimado, las la respuestas de Vladimir Putin a, a hacia Europa, eh, que es, va a ser uno de los primeros afectados cuando en algún momento Vladimir Putin quiera a regresar esas sanciones. Yo no me quiero imaginar, estimado, si Rusia le cierra la llave del gas a Europa, de verdad que los precios de los energéticos se van a disparar, si ver a 130, pesos, a 130 dólares el barril de, de, del Brent, es algo que nos sorprende después del 2008 yo creo que va a rebasar más allá de los 150 dólares por barril, si una de estas acciones de respuesta hacia, hacia Europa se, se notan, estimado creo que es algo que, que, que Estados Unidos y sus aliados con un afán de querer mostrar una hegemonía que ya no tienen, porque lo cierto es que vivimos en un mundo ya dividido y en el que el poder económico y militar ya no lo concentra Estados Unidos y que Europa esté jugando a ser este peón de los Estados Unidos, porque al final lo siento, pero así lo demuestra nivel, a nivel internacional eh, podría traer graves consecuencias, estimados, sea, no hemos visto la furia de Vladimir Putin en el sentido económico. Ya vimos que puede iniciar una guerra y que nadie se atreve a enfrentarlo. Pero no sabemos cómo pueda reaccionar en el sentido económico y el ejemplo del gas, estimado. Europa y Estados Unidos han impuesto a sanciones a los rusos, pero no en los energéticos, porque saben que en ese rubro eh, salen perdiendo, más sabiendo que la inflación está disparada en Europa, y que una, un, un disparo en los precios del gas en Europa va a disparar los precios de la electricidad y esto puede ocasionar incluso hasta protestas en las calles estimado con niveles altos de, de los precios que se puedan desbordar entonces creo yo que esta batería de sanciones tarde o temprano van a tener este efecto boomerang lo vamos a ver en pocas semanas y ojalá no pase, ojalá no suceda que, que a Rusia se le ocurra o decida cerrar la llave de los gasoductos que van hacia Europa, porque entonces sí vamos a ver una verdadera guerra comercial y vamos a ver una verdadera guerra económica, estimo, que no la hemos visto en muchos años.
1: Lo dices muy claro, estimado, y es, es, es bastante cierto. Este, al final, eh, yo creo que parte... De de lo que por la que las potencias no han querido sancionar más a Rusia, más allá de ciertos puntos económicos, buscar debilitar su economía y demás, es porque saben que si van un poco más allá, eh, se puede estar así una guerra de altas dimensiones con muchos países con un mayor riesgo. Entonces, creo que las potencias han entendido eso y por eso han preferido mantenerse un poco más al margen. Creo que por, por ahí va. Y justo tocaste el clavo, estimado. Yo estaba pensando lo mismo. Creo que partes de las potencias no se han metido para evitar un conflicto bélico y decir eso, es porque saben que si se meten más allá, este, Rusia le cierra la llave del gas a Europa y quiero ver qué hace Europa sin gas, estimado. O sea, sí, Rusia le cierra la llave, ya se acabó y a ver cómo, cómo sobrevive sin gas, porque pues, Rusia es el principal proveedor de gas de toda Europa los, por eso es el problema del ducto del de, gasoducto que pasa por Ucrania y demás, entonces por ahí, por ahí empiezan los problemas y no quiero ver lo que pasaría si Vladimir Putin decide eso, pero conociendo a Vladimir Putin, como toma las decisiones, agarra enojar un poco más y va a cerrar la llave del gas, y ahora sí que se agarra Europa, que va a hacer y, Estados Unidos, y en ese momento Europa va a buscar, ahora sí que aún más fuertemente, es este, decir, este, si, atacar o, o poner algo un poco más intenso, Estados Unidos lo va a ayudar, China luego se va a meter, a ayudar a Rusia, y esto no sé hasta dónde pudiera llegar, estimado, ese es la, lo, lo malo, sin embargo, creo, creo, estimado, que algo así puede llegar a pasar y no sería nada agradable para la economía, para el mundo, para nada, estimado.
0: Sí, creo que... Eh, Creo que esta también se convierte en una guerra psicológica y, y creo que si llegara a pasar lo del gas, creo que Europa tendría que decidir entre eh, tener precios altos del gas y de los energéticos con tal de complacer a los Estados Unidos o definitivamente no intervenir más en, una, en un conflicto de una potencia contra un país pequeño como es Rusia y Ucrania y mantenerse al margen y quedarse fuera de esta eh, pues batería de sanciones y esta pues sublevación que se le han hecho a Estados Unidos o sea no no entiendo cómo Europa está poniendo en riesgo su recuperación económica teniendo en cuenta la dependencia que tienen de del gas eh, y de, otros, y de otras materias primas, estimados, no solamente del gas, de, hablamos del gas porque es un energético que le puede eh, pegar durísimo en la inflación y que prácticamente podría doblarle la mano a toda Europa y, y con eso prácticamente hacer que se, que se dobleguen o que al menos eh, los países de la Unión Europea eh, se dejen de intervenir en, en lo que está haciendo Rusia con, con Ucrania se mantengan al margen y dejen a Estados Unidos a un lado y digan, tú te quieres pelear con, con Rusia, peleate tú, nosotros no vamos a, a, a estar aquí eh, peleando una guerra económica de un tema que ni siquiera nos, nos compete, casi casi, o sea, es una guerra entre potencias y al final de cuentas, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no está dentro del continente y toma decisiones y hace e interviene, pero al final de cuentas los resultados de, de una guerra o, o, o los bombardeos no se sienten en Estados Unidos, eh, simplemente son eh, sanciones y declaraciones que sí afectan a otras partes del mundo, pero ahora vimos que ya le está afectando, estimado. Entonces, tarde o temprano esta, estos efectos le van a llegar a Estados Unidos y con un Joe Biden que tiene los mínimos de aprobación eh, de un presidente que todavía ni siquiera llega a las elecciones intermedias y tiene una popularidad que está por los suelos, estimado.
1: Sí, estimado. Al final lo, lo dices muy claramente. Eh, también Estados Unidos esto le, puede, le está afectando ya a sus empresas en la cuestión de las cotizaciones porque... Al final las sanciones y las empresas al sumarse a las sanciones dejaron de vender en Rusia y Rusia no es un mercado chiquito, es un mercado importante y le estás dejando de vender productos por sanciones, por unirte a defender a Ucrania por lo que quieras. Pues realmente por eso las botas están teniendo los golpes que están teniendo, las bajas tan sensibles. este Yo creo que Europa no se va a meter ahorita más allá, pero Estados Unidos nomás esperando el pretexto para así hacerlo. Como dices, Estados Unidos no va a sentir los, los ahora sí que pronto las bombas por estar fuera del continente pero no es, no es nada fácil yo creo que realmente la guerra ahorita no es la respuesta ojalá se recapaciten y, y se pueda quitar pero se está viendo complicado si no, esa es la, la, la realidad pero vamos a ver qué pasa ojalá logren un acuerdo ojalá Rusia ya decida quitar sus tropas y se pueda reír pero por lo menos en el corto plazo no se ve, estimado, esa es la, la cuestión que esto no, no se
0: está viendo y pues vamos a ver qué más pasa, estimado así es, estimado, creo que eh, vamos a ver un escenario en el que la guerra continúe ha habido mucha información que luego ha resultado falsa eh, de que Ucrania está defendiendo de que, eh, de que va, va ganando una guerra y después ves que eh, las tropas rusas van avanzando cada vez más cerca de la capital y que tarde o temprano eh, va a caer en manos de los rusos y cuando eso pase Europa va a tener que sentarse a negociar y simplemente aceptar que Rusia pudo derrotar a un gobierno extranjero y que si vuelve nuevamente a, a, pues a, a provocar a, a un país que es una potencia militar eh, van a sufrir las consecuencias estimados y por más que lleguen eh, las sanciones por todos lados por más que Estados Unidos quiera mover los hilos y la, la influencia que está dejando de tener eh, el problema que vive un continente en esa parte del mundo eh, no tiene por qué extenderse más en un mundo que está totalmente interconectado y globalizado creo que eso le debe de quedar claro a los europeos y tenemos también el otro, la otra contraparte tenemos a los chinos que se han mantenido muy al margen y se han mantenido expectantes. Los chinos no han movido sus piezas. Entonces creo que Europa está siendo víctima nuevamente de Estados Unidos y de sus decisiones y de su retórica contra el mundo, de querer ser el policía del mundo cuando ya no lo es. Y el efecto prácticamente se está dando en, en, en materia económica. Están dejando que Estados Unidos y todos su, sus aliados eh, respondan, hagan... E intervengan, pero no están viendo las consecuencias entonces, pues bueno, esperemos que esto tenga de cierta manera eh, pues una, una tranquilidad en los mercados cuando algo verdaderamente pueda llevar a tomar una decisión clara entre estos países, De lo más seguro es que esto no va a acabar hasta que, hasta que la guerra termine y la guerra va a terminar cuando los rusos terminen tomando Ucrania y seguramente eh, permitan que un gobierno nuevo llegue al poder obviamente bajo su control tardará semanas eh, ya lo veremos estimado cómo, cómo, eh, cómo se dan estas esta situaciones estimado
1: Sí, estimado yo creo que Rusia va a llegar a la capital y empezará a contarse una nueva historia una, de qué pasó si Rusia nomás quiso negociar esos territorios libres o Rusia quiere negociar eh, la conquista de Ucrania y que Ucrania se regrese a, a, a Rusia, vuelva a pertenecer a ellos, este, creo que eso no, 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 no lo sabremos hasta que ver si Rusia logra llegar a la capital, que creo que aquí la pregunta es no si va a poder, sino cuándo va a llegar y, ve, y veamos qué más allá pasa en, el, en, 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 en esta situación económica, estimado.
0: Así es, estimado, pues bueno llegamos a la parte final de, del programa, te agradezco como siempre que nos hayas acompañado, estimado, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Estoy en redes sociales, estimado en Facebook e Instagram como Rodrigo Ortiz, en Instagram Rodrigo Ortiz, este, arroba Rodrigo Ortiz, consultor, ahí me pueden encontrar, y pues estoy publicando este, contenido eh, constante sobre enseñanzas personales y
0: demás, que les puede ser de su agrado. ¿sí? Muchas gracias, estimado, y pues bueno, nos escuchamos la próxima la próxima semana. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio de Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.